1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Los búfalos se preparan para el invierno. Viento helado, temperaturas bajo cero, nieve, frío... El mismo frío que articula la novela de Alicia Koff, Hermano de hielo. Un viaje a los polos del planeta y las expediciones que los intentaron explorar, pero también un recorrido por la gelidez de las relaciones familiares y una aproximación al autismo, la conciencia congelada que no puede romper sus muros de hielo para comunicarse con el exterior.
3: Necesitaba poner un marco de, de relación para toda la historia que yo quería contar, que al final es una historia familiar, al principio. ¿no? Entonces yo sitúo esas historias polares muy al inicio para luego poder entrar en territorios más íntimos leyéndolos ya bajo esa, esa clave metafórica. Y en ese caso sí que abordo el hablar sobre la congelación de las emociones y, y sobre todo describir el autismo. Y en el caso mío es, es un autismo muy conocido, el, el de mi hermano. Mi hermano es un hombre atrapado en el hielo. Nos ve a través de él. O más exactamente, en su interior hay una fisura en la que a veces hay hielo. Él está y no está. Se hace más presente durante algunas épocas en las que sus contornos se ven definidos. A veces, se sumerge durante un tiempo en algún lugar. Su percepción puede estar a 10.000 metros de altura o en los periodos en los que el hielo es más grueso, a 10.000 metros de profundidad.
2: Hoy acompañaremos a Alicia Kov ...por su exploración helada desde el Ártico hasta el Antártico... ...pasando por las profundidades heladas de la mente... ...y los senderos congelados del iglú familiar.
3: Cayó en mis manos un libro sobre Shackleton, el explorador que intentó cruzar la Antártida en barco, fracasó muy al principio, se quedó anclado con el barco y, y su, digamos, gran logro fue conseguir salvar a toda la tripulación después de meses a de la deriva, ¿no? Y creí que sería interesante hacer una apropiación de ese discurso épico y romántico para traerlo al presente.
2: Primero aparecieron icebergs tabulares flotando en la piscina del barrio... ...por una rendija en el fondo, entre el alicatado, cuernos de narval. En el agua clorada yo cogía una esquirla de hielo blanco... ...y jugaba a hundirla y hacerla emerger. Frío, mucho frío. ¿Les parece si entramos en calor en un cine?
1: El cine que se lee, con Héctor Sánchez, autor de Kubrick en la luna... ...y de Desiré de Fez, crítica de cine...
2: ...desde que el cine se convirtió en un arte popular... ...su evolución ha ido ligada a todo tipo de libros... ...y publicaciones relacionadas con él... ...desde sesudos tratados sobre tendencias... ...directores y aspectos técnicos... ...a revistas más o menos especializadas... ...guiones publicados, recopilaciones... ...sobre las mejores cintas de la historia... ...o anecdotarios sobre películas... ...recientemente se ha publicado en España... Kubrick en la Luna y otras leyendas urbanas del cine... ...escrito por el periodista Héctor Sánchez... ...y con ilustraciones de David Sánchez... ...en él se recogen famosos mitos urbanos... relacionados ...con directores y películas de todos los tiempos.
4: El cine es un arte, pero el cine también es una mentira... ...es una ficción, es un relato... ...en el que gente interpreta un papel... ...por lo que también las leyendas, las mentiras... ...están muy relacionadas con él... ...es una especie de metaleyenda o metamentira... ...por decirlo de alguna manera... ...todo este tipo de, de bulos o de malentendidos"
2: uno de los bulos más famosos de todos los tiempos, es el que refleja el título del libro, La conspiración para hacernos creer que el hombre llegó a la luna. Según esta falsa leyenda, las imágenes sobre la superficie lunar fueron rodadas por Stanley Kubrick en un decorado. Pero hay mitos mucho más sencillos que Héctor Sánchez desmonta en su libro, como el famoso epitafio en la tumba de Groucho Marx. El
4: epitafio de Groucho Marx yo creo que es una de esas mentiras universales que se dan por supuestas, que en, en la tumba de Groucho Mars aparece escrito este texto, disculpen que no me levanto. Sin embargo, en su epitafio no figura ningún texto, ni, ni siquiera aparece esta frase. Además, toda la historia de Groucho Mars me sirve la excusa de contar esta leyenda urbana del epitafio para relatar el contexto de los últimos años de Groucho Mars.
5: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
2: Las películas de terror son terreno abonado para las leyendas urbanas. Muchas veces se especula con fenómenos paranormales que trascienden la mera ficción y se apoderan del rodaje, provocando muertes y situaciones terroríficas.
4: Suceden muchas tragedias en, en estos rodajes, pero también son coincidencias. En una época de, tan larga como puede ser un rodaje, es normal que gente muera y que eh, se produzcan accidentes. Que sean títulos de terror fomenta mucho todo este halo de misterio.
1: Yes.
2: ...pero incluso las comedias, los musicales... ...y hasta las películas infantiles... ...cuentan con historias truculentas... ...uno de los rodajes más accidentados de la historia... ...fue El mago de Oz... ...y sobre este han circulado todo tipo de rumores.
4: Bajo esta apariencia de película musical... ...con cierto tono infantil... ...sucedieron muchísimos accidentes reales... ...lo más exagerado que se llega a contar... ...es que uno de los nanos figurantes ...se ahorcó en el set de rodaje... ...y esta imagen eh, se ve al fondo... ...de, de una de las escenas... Del árbol. Por supuesto, mucho depende de, del ojo de quien mire, pero sí que es cierto que todo el comportamiento de algunos figurantes de los enanos se desmadró un poco.
2: Otro de los libros sobre cine publicados en nuestro país en los últimos tiempos es The Time of My Life, de la periodista americana afincada en Londres, Halley Freeman. En él se recorre el cine de los años 80, que experimenta un importante revival en la actualidad, como señala Desiree
0: de Fed, crítica de cine. La principal razón de esta tendencia a volver otra vez a los 80, no solo a nivel estético, sino también a nivel de concepto de historias, de tipo de personajes y demás, es porque la gente que está haciendo ahora cine y que está haciendo televisión, muchos de ellos se han formado. Con este tipo de, de cine y de televisión de los 80, hay esta cosa del miedo ¿no? a que la nostalgia un poco nos acabe matando ¿no? y que no nos cuestionemos o no nos planteemos un poco con profundidad el por qué nos interesa tanto ese tipo de cine no Freeman sostiene que el cine comercial de los
2: 80 nos enseñó más de la vida que muchos libros y defiende que posee una capacidad de transmitir valores que ahora es difícil de ver en las pantallas.
0: Yo creo que ella lo que hace en el libro es explicarnos que sí que estas películas nos gustan por el encanto que tienen a nivel estético y a nivel formal, pero que ella ahora de adulta, después de muchos años de ver las películas, reflexiona sobre ellas y nos expone las razones por las que cree que esas películas van mucho más allá de, de un entretenimiento o de un recuerdo de una instantánea visual que ya recuerda pues porque en un momento dado cuando era más joven le, le impresionaron
6: este, mi casa teléfono, mi...
2: El cine comercial de hoy en día se ha convertido en algo mucho más plano y adocenado. Sorprende ver que en los 80, en películas aparentemente simples, se hablaba de temas mucho más comprometidos y sus personajes eran infinitamente más ricos.
0: Faltan historias, porque casi todo el cine es igual, porque por ejemplo, hay todo este dominio de un cine de, de superhéroes que lo ha devorado todo, porque casi todas las historias están protagonizadas por hombres, porque faltan historias de mujeres. Y ahora sí que es verdad que si coges la cartelera o haces un repaso de las películas que se han estrenado Entrenado. Lo cierto es que las historias más libres, más arriesgadas, más originales entran dentro de unos parámetros de un cine más independiente. Hola,
1: me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
2: Si les gusta el cine, lean. Tanto el libro de Héctor Sánchez como el de Halley Freeman aportan visiones originales y constructivas sobre películas, actores y directores. Seguro que tras leerlos, se animan a revisitar algunas de las cintas que aparecen en ellos. Los amores platónicos forman cristales y también quedan sepultados bajo la nieve. Estos deseos insatisfechos, cuando son muchos, forman gritas que aparecen en la frente ...a veces el hielo nos hace resbalar... ...y caer en grietas más profundas.
1: Exposición Hiscock... ...más allá del suspense... ...en el espacio Fundación Telefónica... ...con el director y guionista Pablo Yorca. Seguramente
7: habrán escuchado hablar de mí... ...soy el tipo de los canapés... El hombre que se recorre todas las inauguraciones de exposiciones en busca de merienda. No crean que es una tarea fácil. Requiere estar muy atento a la vida cultural de la ciudad. Hoy he localizado una que promete un buen ágape. Hiscott más allá del suspense. En el espacio Fundación Telefónica. Acompáñenme, se me está haciendo la boca agua. He comprobado que los mejores canapés los sirven al entorno del comisario de la exposición, así que me acerco con disimulo al responsable de esta, Pablo Yorca, y me gano su confianza interesándome por la expo.
8: Os pues van a encontrar una exposición centrada en la figura de Hitchcock desde dos puntos de vista. Uno, él como creador de imágenes, que nosotros materializamos en clips y también en ampliación de fotogramas extraídos directamente de sus películas y también van a encontrar una mirada a los temas de Hitchcock de todos los temas posibles nos hemos centrado en la relación que en sus películas muestran entre hombres y mujeres, la relación que Hitchcock estableció con el tema de estilización de imágenes, los decorados los trucos, etc.
1: ¿De dónde le quitaste la llave de llavero? Sí bueno, ojalá no se acabe la bebida y tenga que ir a la bodega por más
3: No había pensado en eso
1: Pues es importante
7: El truco surtefecto Acaban de servir brochetas de langostinos Cojo dos y pregunto a Pablo Yorca ¿Qué es lo que aporta la muestra a la figura del mago del suspense?
8: es una mirada que intenta abarcar lo que va más allá del tópico, por eso la exposición se llama Hitchcock más allá del suspense, que hay una mirada que igual no es tan conocida, no solo en el análisis de algunas de sus películas, para que se vea cómo su cine estaba basado en la pura imagen, y también puntos de vista, quiero decir, cómo en contra del, de la acentuación de Godard y de Brian de Palma, que Hitchcock es pura forma, que es verdad que tiene un alto contenido formalista, pero también para él los temas eran muy importantes.
1: Suponga que hemos cambiado los papeles ¿Cómo intentaría deshacerse de David? Tú eres mucho más experto que yo en esas cosas Dígame, ¿qué hubiera hecho en mi lugar?
8: Llegan
7: las croquetas Mm, me doy un paseo provisto de una buena ración y voy a una proyección de la secuencia de la ducha de psicosis. Pregunta Pablo Yorca por qué es tan importante esa película en la filmografía de Hitchcock.
8: Marca muchos elementos. El hecho de que él la produjera porque él sentía que los años 50, finales de los 50 el cine que se hacía en Hollywood se había hecho muy conservador, muy alejado de la sociedad y él veía que había elementos que él quería añadir de erotismo, de violencia. Él presentó una película barata que como nadie se la quiso producir ningún estudio grande decidió meter el, el mismo el dinero. Como él era productor, controló desde los actores, el, la elección del argumento, pero también hasta la promoción de la película, e incluso cómo sorteó la censura.
2: Me quedaré aquí. Esta es mi habitación y nadie me obligará a moverme de ella. Y menos el imbécil
3: de
7: la escena de la ducha me está quitando el hambre Así que me acerco a una zona con trajes planos y revistas de moda No entiendo muy bien qué pintan ahí Pero Pablo Yorca me habla de los colaboradores del director
8: Tenía las orejas muy desplegadas Era una esponja Sabía también rodearse de los mejores profesionales en cada sector Tanto del guión como de la dirección artística Y entonces también sabía lo que cada uno tenía que aportar Entonces si tenía que recurrir a un vestido de Valenciaga Por supuesto que lo hacía Si tenía que recurrir a un guión de Raymond Chandler También lo hacía y, dado que además esas películas intentaban mostrar las épocas en las que estaban rodadas, pues él, insisto, recurría mucho a muchas facetas de lo contemporáneo, que eran la arquitectura, la moda o los artistas plásticos.
1: Suba al avión, señor Zorro. Calma, señor mío, y escuche. Soy agente de publicidad, no un perro vagabundo. Tengo un cargo, una secretaria, una madre, dos ex esposas y varios barmas que dependen de mí.
7: Descubro que me he perdido muchas películas de este hombre, así que antes de irme abro la mochila, la lleno de tortilla, jamón y kiss y le pido a Yorka que me recomiende alguna de las mejores películas de Alfred Hitchcock.
8: El que quiera una película divertida una película de pura acción, por amor de los talones, pero el que quiera un melodrama, por ejemplo, Rebeca. El que creó la película de puro suspense, por pues los pájaros, o sea que tiene un poco de todo. Para mí la película hitchcockiana, pues yo creo que la ventana indiscreta, porque es muy emocionante y porque yo creo que es la esencia de buena parte de Hitchcock, con el tema del boyerismo, de la relación entre hombres y mujeres, un tour de force técnico, ¿no? es, fin, es muy completita. Nos
2: hemos convertido en una raza de mirones. ...lo que deberían hacer es salir de sus casas... ...y mirar hacia adentro para variar.
7: Fantástico, me voy a casa lleno de provisiones... ...creo que voy a alquilar unas cuantas películas de este señor... ...y a terminarme los canapés que me llevo.
2: El ritmo se hace progresivamente trepidante... ...el baile se convierte en una carrera... ...marco el paso, base... ...inercia, me ofrecen bebida...
1: Cinco notas sobre Nina Simone con Fernando Neira.
9: Nina Simone sigue siendo probablemente a estas alturas una de las voces más características, más identificativas y con más temperamento del siglo XX. He querido escoger cinco canciones que creo que marcan la fisonomía musical de Nina Simone a lo largo de sus tres décadas largas de música. Little Girl Blue se grabó en Nueva York en diciembre del 57 e incluía algunos elementos muy atractivos, sobre todo su tristeza conmovedora, que es muy característica de su manera de actuar, y el hecho de que fusionaba dos canciones, era un quadlibet. Incluso Incluye, Por un lado el tema principal, el tema Little Girl Blue Que es un clásico de Roger C. Hart Pero lo curioso de esta canción es que se abre con las notas de un viejo villancico De God King Wenceslas Little Girl Blue era una canción original del año 35 Y yo creo que esa tristeza conmovedora de líneas como Siéntate allí y cuenta las gotas de lluvia que caen sobre ti Identifican bien el talante y la personalidad de Nina Simone
7: I lost myself on a cool, damp night Gave myself in that misty light Was hypnotized by strange delight Under
9: a lilac tree Lilac wine, vino Lila una de las canciones del disco Wild is the Wind, estamos ya en el año 66 Nina Simone ha pasado por el sello Colpix y acaba de fichar por Philips, esta es probablemente la época más pletórica de su trayectoria son siete álbumes sin desperdicio y esta canción es original del año 50 y probablemente muchos de los oyentes se acuerden de ella por la versión de Jeff Buckley del año 94, aunque curiosamente hay otras dos versiones muy conocidas y muy dispares, la más famosa es es la de Elkie Brooks, del año 78, y la más pintoresca, la de Miley Cyrus, en el año 2012. La like Wine es una canción tristísima en la que se habla de cómo el vino puede endulzar el dolor por la pérdida de un amor y es un poco una alusión a ese olvido feliz, pero también efímero, que proporciona la bebida cuando estamos tristes porque echamos de menos lo que hemos perdido. Estamos ya en 1967, en la canción Turn Me On de un autor no demasiado conocido, John D. Laudernick. No es una canción demasiado conocida dentro de la trayectoria de Nina Simone y, de hecho, tampoco es una canción muy conocida en su versión original. Era una cara B en el año 61 de Mark Dinning, y el mérito de Nina probablemente sea haber desempolvado esta joya oculta. Like a light bulb in a dark room. La hemos escogido porque me parecía que incluía un elemento muy atractivo La sensualidad serena Es a la vez cálida pero pausada Y tiene una letra francamente hermosa Hay una frase por ejemplo que dice Como el desierto que espera la lluvia Como el chico de la escuela que espera la primavera Aquí estoy sentada esperando que vuelvas a casa y me enciendas Es una interpretación contenida pero expectante Y que simboliza yo creo el anhelo que expresa la propia canción I knew a man, Bojangles, and he danced for you
10: in out shoes.
9: Nos vamos al año 1971. El disco se titula Here Comes the Sun y es de la época del sello RCA Victor. Es la época más ecléctica de Nina Simone en la que abandona un poco su creencia por el jazz y el blues e incluye, por ejemplo, en este álbum versiones no solamente de los Beatles, sino de Just Like a Woman de Bob Dylan o de My Way de Sinatra. Pero esta canción, Mr. Bro Jungles, es la historia de un viejecito que baila desde su celda en Nueva Orleans. La canción provenía de un autor poco conocido, Jared Jeff Walker, y tiene también muchas versiones muy pintorescas. La más famosa quizás la del grupo de country Nitty Gritty Dirt Band, pero incluso fue bastante conocida en la voz de un personaje tan alejado de Nina Simone como Robbie Williams. You're Vamos a terminar en el año 74 Disco It Is Finished Es una grabación en directo Supone además el final de su trayectoria básica y fundamental en términos musicales Porque a partir de ahí Nina Simone entra en una fase bastante más turbulenta Tanto en lo profesional como en lo personal Fue diagnosticada con trastorno bipolar Tuvo algunos episodios de tiroteos En fin, esta canción fue conocida en la versión de Ike y Tina Turner Y se titula Funkyer Don Ambosquitos Twitter Es una canción absolutamente cáustica provocadora ...muestra a la Nina Simón más rabietada y más demoledora... ...no hay más que escuchar el primer verso que dice algo así como... ...no eres más que un tipo viejo y sucio... ...a e. Keith Turner también le habían dado ese toque furibundo... ...y ella incidió en ese mismo espectro... ...y además incluyó una percusión afrocubana muy insistente... ...que puede evocarnos al primer Santana... ...así que después de 1974 la vida de Nina Simón... ...va por otros trayectos... ...pero este último disco en directo es absolutamente fundamental... ...para conocer su obra...
5: I got something to tell
7: you I got something to tell you,
9: baby
3: Cuando escribo sí soy muy consciente de, de la tradición y de lo que yo quiero aportar. Uno, si es un poco ambicioso a nivel artístico, debe buscar la forma adecuada y normalmente para nuevas historias necesitamos nuevas formas. Un libro que está contando una historia familiar, pero de un punto de vista fresco, con mucha conciencia de, de forma. ¿no? Me gusta situarme ahí, en el juego de la forma, pero también en la voluntad expresiva. You
9: can't
3: ...primer año de
2: facultad descubro el arte conceptual... ...aunque me parece algo que no puedo permitirme tan pronto... ...me dedico a conciencia a aprender el oficio de pintora... ...confundiendo la técnica con el arte.
1: La emergencia del arte urbano... ...vandalismo o cultura... ...con los artistas de Limbo y Nuria Mora.
6: El término arte urbano se ha pervertido un poco, con los años, entonces yo realmente no me identifico bajo ese título, entonces prefiero decir que soy artista, tengo un trabajo de calle, tengo un trabajo de galería y también sé coser y hacer huevos fritos, no sé.
10: El problema que hay es que se está vendiendo bajo el paraguas arte urbano, street art, incluso graffiti, se están vendiendo unos, unas historias que no son las que nosotros valoramos como tal, que se produce mucha basura bajo ese nombre.
6: El graffiti es vandalismo, pero dentro del graffiti hay vándalos, hay artistas, hay economistas y hay manguis. Hay de todo. Hay gente que le interesa contar todo el espectro de lo que hace y gente que solamente está interesado en decir soy grafitero y este esto es lo que hago.
10: Aunque todo depende del ojo del que lo ve, muchas veces lo que alguien ve como destrucción, otro lo ve como construcción, todo esto es muy relativo. Y después, como dice Nuria, hay tantos estilos y hay tantas personas que piensan diferente trabajando bajo este mismo paraguas, que en muchos casos es mejor decir soy artista contemporáneo y desligarte de todas esas corrientes de pensamiento único
6: las instituciones por un lado tienen una voluntad de estar a la última y de entender y de hacer un acercamiento a este mundo, pero los intermediarios, que son los expertos, entre comillas, y los curadores que se encargan de seleccionar a los artistas, no del todo aciertan. Eligen a los artistas según sus criterios personales, como me, me cae bien, no me cae bien, es más enrollado, es menos enrollado. Entonces esto creo que es
10: un gran hándicap. En primer lugar no hay una crítica especializada en España.
6: Bueno, pero estaría muy bien que hubiera una crítica especializada, pero de verdad, que esté a la altura de cualquier crítico de arte contemporáneo.
10: Y la cuestión es que sí que es cierto que falta experiencia a la hora de organizar ese tipo de eventos. Y sí que es verdad que se mezclan churras y meninas, se hacen eventos en los que hay grandes artistas, pero después hay gente muy amateur se habla muy poco de cultura. ¿Qué espacio tiene la cultura? En los medios generalistas. Ninguno. Si esa cultura encima, quien la dirige, no tiene un interés hacia lo que está pasando ahora mismo, pues es lógico que no se hable de lo que está pasando ahora mismo. Después, a las cosas se le pone en valor cuando generan beneficio. Cuando el estritar mueva en España el dinero que mueve en Francia, se hablará mucho más de él.
6: Es un mundo en el que te tienes que sumergir con los ojitos bien abiertos y las orejas. Fuera de esa escena, a nadie le interesa. Lo ven como bah, borrones y manchones en la pared. Partiendo de ahí, también en la propia escena se cierra en banda a dar una explicación de lo que es. Yo creo que también nosotros no lo, no lo ponemos muy fácil.
10: Pero hay un interés por escuchar que esto viene de aquí, esto viene de allá porque al final lo, el periodismo te pregunta ¿cuántos botes de pintura se han gastado? ¿Cuántos metros tiene el mural? ¿Cuántas no, veces has
6: estado en el calabozo?
10: Exactamente. Sí. No, no se profundiza. Y un poco desde el de limbo nosotros tratamos de hacer esa parte de difusión, esa parte de mostrar que esto tiene unas ramificaciones diferentes, pero después también eh, la otra parte tiene que querer escuchar.
6: La sociedad es machista y en el graffiti pues pasa exactamente lo mismo. Yo a título personal me puedo dar con un canto a los dientes porque. No me he encontrado nada más que buenas experiencias al lado de hombres. No me han puesto zancadillas, no me he sentido poco valorada. Pero sí que es verdad y tengo que decir a favor de ellos que es una cosa dura. No es para cualquiera. Se pasa mucho frío, hay que cargar muchos botes de pintura que pesan mucho. Hay muchas también que se quejan de, ay, es que no me llaman. Ya, pero es que no te subes a andamio. Yo creo que es un poco una mezcla de todo.
10: Las mujeres que llegan lejos en nuestro mundo es porque son duras. Tienen que ser más trabajadoras que los hombres. Tienen que ser más claras.
6: Intento no participar en cosas solamente organizadas para mujeres. Creo que eso es tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Yo quiero trabajar al lado del hombre como lo he hecho siempre. Yo quiero estar con todos los artistas de nivel, sean hombres o sean mujeres.
10: Cada uno tendrá su Dream Team. Para mí sería pues, Equipo Plástico, evidentemente, Tono, Six, -se Paredes, Nuria Mora y Nano 4814, Ocuda San Miguel,
6: Felipe Pantone, Felipe Pantone, Ana Taratiel,
10: por supuesto, Ovni. <risa> Después tiene toda esta gente de Cataluña, que pues Kenor, Zosen y Mina.
6: Lolo y Sosaku.
10: Bueno, sus 33, por favor, que es una eminencia. Sí,
6: sus Daniel Suez. San. Daniel, Daniel Muñoz San, extremeño,
10: en el tema de mural. En Andalucía tenemos El Niño de las Pinturas, tenemos a Belín. ...cada vez es más triste... ...cada vez es más complicado... ...trabajar en la calle... ...cada vez está más institucionalizado... ...está dentro del mercado... ...se vende, se compra...
6: ...sí, es verdad que no hay, no, no hay... gente en la calle haciendo no cosas... ...no se
10: puede, pero no... ...o sea... Eh, ...llego a Madrid y digo... ...venga, ¿dónde pintamos? ...no, es que no tengo sitios... donde pintar... ...hoy en día... ...cada vez es más complicado... ...es más fácil llevarte... ...una multa de un importe... ...importante... ...es más... ...si en España... Los artistas urbanos españoles están tan demandados internacionalmente permite que haya ciertas zonas de trabajo o da ciertas facilidades para que puedan seguir desarrollando su trabajo en su país.
6: Las instituciones y ayuntamientos juegan una doble moral. Por un lado nos invitan a pintar y a decorar sus muros y medianeras y por otro lado nos multan cuando lo hacemos de manera altruista.
2: Harta de representar un diálogo conmigo misma, decido buscar un interlocutor. Un amigo me recomienda uno. Su despacho está en la zona alta de la ciudad, en una calle discreta. La placa plateada bajo el portero automático anuncia su nombre. MS. Psicólogo-psicoanalista.
0: Bienvenido a Biblioterapia. Accediendo. Paciente. El gran Wyoming. Actor y presentador. No se ofenda, pero esperaba a un grande de España y no a un grande Wyoming. Accediendo al cuestionario,
5: ¿qué libro le hubiera gustado escribir? Hombre, por la repercusión en Quijote. Todos tendemos a la inmortalidad, pero nos damos cuenta que tenemos una fecha de caducidad. Lee los prólogos. Me suelo leer los prólogos y también me leo las solapas y todo. Regala sus libros. Algunos sí, pero solo si me gustan mucho. Digo, tienes que leer esto y se lo doy. A la visita. ¿Cuál fue el último? Espérate que me acuerde. Una breve historia de casi todo, que es un libro que me gustó mucho. Bill Brisson se llama, es muy gracioso, tiene un humor inglés que a mí me gusta mucho. Él no es científico, pero es un libro sobre ciencia y habla de cosas fascinantes. ¿Cuál tiene en su mesita de noche? Ahora tengo el que ha escrito Baltasar Garzón, sus memorias, porque me da a tener que leer porque vamos a hacer un acto. Luego tengo uno que lleva por título Patria, una novela preciosa sobre lo que ha pasado en el País Vasco. Y tengo otro de un joven autor que se llama Sergio Sarria, un libro que es una maravilla que se llama El hombre que odiaba a Pablo Coello. ¿Recuerda el primero que leyó? Sí, La isla de los delfines azules yo tendría siete años o por ahí que era la historia de una isla donde hacían pruebas nucleares y entonces evacuaban a toda la gente que había allí y estaba basada en un hecho real una niña se volvió a buscar a su perrito y se quedó sola en la isla es un libro precioso que todavía existe lo recomiendo, no sé quién es el autor Fin del
0: cuestionario buen viaje de vuelta a Wyoming. Y, por cierto, si necesitan una colaboradora nueva para el intermedio, piense en mí. Seré su trancas y barrancas cibernética. El frío continuará
2: con nosotros unos meses más. Busquemos el calor entre las cuatro paredes de cines, teatros, salas de conciertos y exposiciones. O entre las páginas de un libro. Cualquier excusa es buena
3: para entrar en calor. Yo lo que me interesaba era hacer el momento de confrontación, un viaje, y buscar una épica distinta, que no se basa en ser el primero ni ocupar el lugar del espacio del otro, sino de asumir de un modo radical la propia soledad, que eso ya para mí puede ser épico, ¿no? Cuando uno la, lo hace de un modo positivo y consciente. Ese es, de algún modo, una de las interpretaciones finales del libro, que acaba en, en deshielo también.
2: ...lo que hace que abordar el tema de la familia sea un tema tan delicado... ...es que por un lado no se pueden hacer generalizaciones... ...mientras que por el otro no existen apenas criterios sociales... ...que establezcan lo que es justo y lo que no dentro de cada hogar... ...el hecho de haber observado de cerca diversas generaciones... ...de familias disfuncionales y ser parte de una de ellas... ...me ha dado pie a corroborar aquel inicio célebre de Ana Karenina... ...según el cual cada familia se parece... ...y cada familia infeliz lo es a su manera...